0: Americana, quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Está começando o nosso Vox News.
1: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Apesar do feriadão, vacinação contra a Covid-19 não para na cidade de Nova Odessa. A americana terá apenas um mutirão de vacina no próximo sábado. Motociclista morre após ser arrastado por enxurrada. IBGE confirma a redução da taxa de desemprego no Brasil. Vereadores discutem hoje à tarde 10 projetos e problemas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Briga na justiça entre presidente da Fusame e médica do Hospital Municipal tem mais um capítulo. O Santos vence o Fluminense e respira no Campeonato Brasileiro. Definidos os finalistas da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada e levemente chuvosa quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. E e um. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.604 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Nosso e-mail é o jornalismo.vox90.com. As redes sociais da Vox, também, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito ou segurança, se você quiser, se você preferir, pode falar direto com o nosso Keller Estouco, O e-mail dele é Keller com k 2 lvox Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo. Para uma mensagem mais pontual, mais urgente, mande um texto para 98177-3276 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você Hoje, dia 28 de outubro, é o dia do servidor público E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Judas Tadeu Parabéns aos devotos 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aí ao secretário municipal de educação de Americana, Vinícius Gizini, já dando um retorno aqui em relação a uma reclamação ontem que divulgamos de um ouvinte dizendo que lá na creche do Parque das Nações, todas as quintas-feiras não tem aula para garotada, para as crianças e divulgamos essa reclamação e a explicação do secretário de educação da americana é a seguinte bom dia Ju, Keller e todos da Vox, as quintas-feiras estão reservadas para os profissionais atenderem os alunos que estão em ensino remoto, no próximo ano letivo 2022, quando não tivermos mais os mesmos protocolos vamos voltar normalmente, ainda temos alunos em todos os segmentos que são atendidos nesse dia ou tem atividades programadas pelos professores, é a explicação para o nosso ouvinte. Obrigado ao secretário de Educação de Americana. Também aqui, é, dando uma, uma satisfação aí a uma manifestação de um ouvinte, o William Cubas Antunes, sobre é, o problema lá, é, uma resposta da prefeitura que estava aguardando em relação ao andamento da sua queixa, lá na rua Fortaleza, 292, cidade nova. É, temos aqui o protocolo é, e também a sua mãe está precisando de uma cirurgia, quimioterapia câncer de mama, ela está sofrendo com isso lá na cidade de Santa Bárbara quero dizer ao William que estamos encaminhando lá para o pessoal da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste é, também aqui, uma outra manifestação é, vou invadir aqui a área do Kelly perdão Kelly a nossa ouvinte a, a Sil é, ela está dizendo que os semáforos da rua São Vito, com as três pistas aqui na Americana, eles estão desligados, daqui a pouco o Kelly dá mais detalhes, não vou invadir aí, caso ele tenha é, mais informações mas, o problema está apontado aqui pela nossa ouvinte, não só pela Sil, como também pelo Zé Antônio o mesmo caso, outra manifestação aqui do nosso ouvinte é... eu sou o Rafael, bom dia a Vox 90, eu sou o Rafael do Parque Novo Mundo Quero parabenizar o vereador Walter Amado pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à população americana, um dos poucos que realmente exerce o papel de vereador fazendo assim jus ao seu salário, como no caso da fiscalização dos médicos aqui em Americana. É que o Walter já apontou dois médicos da rede pública de saúde americana que batem um ponto, ou batiam um ponto, e depois iam trabalhar em seus locais particulares, e isso não é permitido mais uma última manifestação dessa primeira parte, vou voltar aí com as broncas da, dos nossos ouvintes, é, mais uma manifestação aqui é, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa ela não quer se identificar aqui mas em todo caso eu vou fazer um resumo sobre a, a mensagem é que ela esteve no postinho do Jardim Esmeralda é, em Santa Bárbara do Oeste e há uns dois meses atrás passou por uma consulta, o médico segundo ela, não tratou da forma como ela esperava, marcou o retorno ontem, dia 27, para mostrar os seus exames e ela diz aqui, como não é daqui de não é de Santa Bárbara do Oeste, ela é nordestina é, nessa consulta o, tem o nome do médico aqui, não vou divulgar publicamente vou encaminhar aí para as providências ele não atendeu de novo de forma legal, então tem aqui o nome do médico, o horário dia, o local em que essa a uh, senhora foi atendida e eu vou encaminhar aqui para as autoridades de Santa Bárbara do Oeste fazer aí, fazerem a devida uh, averiguação, quem é que está certo se o médico ou se a nossa ouvinte reclamante. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: Bom dia, Jujim espero que você e os ouvintes do Vox News tenham uma boa quinta-feira. A respeito desse problema, nos semáforos lá da região do São Vito, cruzamento da São Vito com Antônio Pinto Duarte, Orlando Desante e São Gabriel, fizemos um contato com o Pedro Peol, que é o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura, ele disse que vai verificar o que está ocorrendo, aliás, não existe nenhuma comunicação online, né? A respeito se é verificado algum problema em semáforos, em sinalização, por isso ele vai verificar o que está acontecendo e vamos fazer aqui o alerta para a Guarda Civil Municipal mandar os guardas para orientar o trânsito lá na região do bairro São Vito, ali próximo eh, ao cruzamento com Rua São Paulo, Orlando de Sante também a São Gabriel e Avenida Antônio Pinto Duarte. Nós ontem observamos um ponto com alagamento na rodovia Luiz e Queiroz. chuva causou estragos aqui na nossa região, daqui a pouco nós vamos divulgar inclusive lamentavelmente a morte de um motociclista que aconteceu na região, mas existe um ponto no acesso para o Jardim São Francisco, Santa Rita, principalmente no sentido a rodovia Ayanguera em Santa Bárbara, se chove em Leme já alaga ali a região de Santa Bárbara. Impressionante, departamento de estradas de rodagem não resolve essa questão no acesso ao Jardim São Francisco, causa sempre alagamento na SP 304. Alguns acidentes foram registrados pelo policiamento rodoviário ontem à tarde, inclusive divulgamos aqui na programação Vox chovia muito por volta das quatro e meia da tarde, houve o capotamento de um carro de passeio na rodovia dos bandeirantes na pista sentido interior entre Santa Bárbara e Sumaré, uma pessoa ficou ferida de acordo com a polícia militar rodoviária sem gravidade, foi encaminhada para uma unidade de saúde de Sumaré. Também ontem houve uma sequência de batidas envolvendo ao menos três veículos, na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 50, na pista sentido interior, região de Jundiaí, cinco mulheres ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para hospitais de Jundiaí. O policiamento rodoviário também informou eh, que não houve gravidade, apesar da sequência de batidas que causou ao menos quatro quilômetros de congestionamento. Uma motorista e um homem foram submetidos ao teste do bafômetro. Negativo para ingestão de álcool. Ainda temos a informação de um outro acidente que aconteceu ontem também, na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 105 e 107, envolvendo um caminhão que causou ao menos cinco quilômetros de lentidão na pista Sentido Americana. E nas próximas horas, a Polícia Militar Rodoviária vai colocar em prática a Operação finados até a madrugada na próxima quarta-feira feriado prolongado se aproximando nesse instante tempo encoberto aqui na nossa região temos a informação do policiamento rodoviário de 3 quilômetros de lentidão na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 24 e 21 6 e 42
1: você você muito bem informado este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas, o Procurador-Geral da República, Aras, recebeu ontem o relatório da CPI que teve seis meses de trabalho, 80 indiciamentos e ele promete avançar nas apurações, segundo prometeu aí aos políticos, aos senadores, que ontem levaram todos os documentos ao ao Procurador. Quem traz mais detalhes é o jornalista Humberto de Campos. A
3: cúpula da CPI da Covid entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília, o relatório aprovado na terça, que atribui nove crimes ao presidente Jair Bolsonaro e pede outros 80 indiciamentos. Logo depois da entrega do relatório a Augusto Aras, os senadores foram entregar a peça ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Cabe ao procurador avaliar a tomada de eventuais medidas contra autoridades com foro privilegiado. Entre eles, o presidente da república, seus filhos, parlamentares e ministros citados no relatório. Aras foi indicado por Bolsonaro, mas o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, acredita que não há margem para o engavetamento desse relatório.
4: A consciência do procurador-geral e a consciência dos membros do Ministério Público que seja o seu guia. Não há fragilidades jurídicas
0: e técnicas que dê margem para eventual engavetamento desse relatório.
3: Depois de receber a peça dos senadores, o procurador Augusto Aras acabou se manifestando numa rede social e disse o seguinte, esta CPI já produziu resultados, temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamentos e agora com estas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais superiores. 13 pessoas com foro estão no relatório final da CPI. A Procuradoria-Geral da República terá que decidir se arquiva os pedidos de indiciamento, se instaura um inquérito ou se apresenta a denúncia. Na sabatina em que foi reconduzido ao cargo de procurador, Augusto Aras prometeu aos senadores que já havia um grupo escolhido para trabalhar sobre o relatório, e que a Procuradoria-Geral da República daria uma resposta ao caso em pelo menos 30 dias. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Vox 6h45, 15 para 7. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2423 da Mega Sena. Os números sorteados, as dezenas sorteadas foram estas: 16, 18, 38, 48, 51 e 60. 16, 18, 38, 48, 51 e 60. A Quina teve 40 acertadores, um prêmio para cada um de 82 mil reais. A quadra, 3.300 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 1.435,0. A Mega Sena, agora tem sorteio no próximo sábado. Dia 30 de outubro, e a previsão da Caixa Econômica Federal é que, com o acumulado de ontem à noite, o prêmio possa chegar no sábado a 40 milhões de reais. 14 minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior. E as informações
5: do esporte. A situação do jogador de vôlei, Maurício Souza, realmente está muito complicada demitido do Minas, multado é, depois da atitude homofóbica, né? Está fora também da seleção brasileira, porque o técnico Renan Dalsoto já se pronunciou e disse que não tem lugar para homofobia na seleção brasileira. São portas se fechando para o atleta. E tivemos também um caso de racismo no futebol espanhol e no clássico Real Madrid e Barcelona. O brasileiro Vinícius Júnior, né, do Real Madrid, também foi insultado no clássico contra o Barcelona. E a decisão da Copa do Brasil será entre os atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Não deu para o Flamengo, não deu para o Fortaleza, e os Atléticos vão decidir a Copa do Brasil. Morreu ontem Milton da Silva, pai de Ayrton Senna. Ele tinha 94 anos de idade. E ontem tivemos dois jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. O Santos Ufa ganhou do Fluminense 2 a 0. Saiu da zona de rebaixamento e colocou Juventude. E Bahia e Ceará foi um a um. Um abraço, até amanhã. No App Vox, ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: 6h48, 12 e e minutos para 7 horas, atualizando aqui algumas informações junto com meu amigo Kedra Stocco, rapidamente sobre a Covid-19 e a vacinação contra essa doença. Os números vêm caindo, graças a Deus, felizmente, graças à vacinação de muita gente. É, em Santa Bárbara, 15 mil pessoas não foram vacinadas, se vacinaram ainda. Deveriam ter vac sido vacinadas, 15 mil é uma fila lá estranha. A prefeitura faz um apelo aí para que. São várias, várias faixas etárias, não é uma faixa etária só não. Começa lá entre os mais jovens e até os acima de 40 anos. Então, 15 mil barbarenses estão ignorando a vacinação em Santa Bárbara do Oeste. É muita coisa. Ontem, a Americana cravou o terceiro dia seguido, segunda, terça e ontem, quarta-feira, sem óbitos por Covid-19. Muito bom isso. Três dias sem nenhum óbito aqui em Americana por Covid-19. O nosso total continua em 852, com 26.561 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve um óbito ontem, foi para 819 no total e 23.082 recuperados. Nova Odessa não divulgou. Até ontem, no começo da noite, pelo menos ah, Os números dos óbitos Dos doentes Dos novos casos e dos recuperados Na cidade. Em Americana o número de, A média de ocupação De leitos dos quatro hospitais Aqui na cidade, Hospital Municipal São Lucas, São Francisco E Unimed, média de ocupação Dos leitos que foram reduzidos hein? Mesmo reduzindo o número de leitos Oferecidos por baixa procura é, Mesmo assim os índices De ocupação são muito baixos 12% apenas de ocupação de leitos com respirador e 20% em média quatro hospitais sem respirador Keller 650 por favor vacinação
2: americana ontem divulgou que retoma a vacinação hoje da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos recebeu um lote com mil e duas doses mas lembrando quem conseguiu fazer o agendamento ontem no saudeamericana.com.br, imunização hoje cerca de 90 vagas, mas um novo agendamento será aberto hoje às duas da tarde para sábado. Então, quem não fez o agendamento ontem, adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose da Pfizer para sábado, a partir das duas da tarde de hoje, no site saudeamericana.com.br também ontem a Prefeitura de Americana divulgou a antecipação a partir de hoje da segunda dose da AstraZeneca de oito para quatro semanas. Já está disponível no site essa antecipação de oito para quatro semanas da AstraZeneca segunda dose. Uma outra novidade que foi divulgada ontem pela Prefeitura é em relação para quem precisa viajar ao exterior, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, existe a antecipação da vacina da Pfizer, os adolescentes eh, deveriam ou devem tomar a segunda dose de oito semanas. Existe uma autorização agora para 21 dias, mas é preciso comprovar que realmente vai viajar com a passagem pronta. É preciso mostrar esse comprovante, fazer o agendamento. Isso também vale para a segunda dose da AstraZeneca, para quem vai viajar ao exterior, antecipação de quatro semanas para 28 dias. Quem vai viajar, segunda dose da AstraZeneca, poderá tomar num prazo de 28 dias, pelo menos foi o que foi divulgado pela Prefeitura. Coronavac, a segunda dose, o prazo de 21 dias. Para quem for sair do Brasil, a antecipação pode acontecer para 14 dias, mas, repito, é preciso comprovar a
0: viagem agendada. Muito bem, em Nova Odessa não tem folga não, a Americana tem vacinação no sábado, mesmo com todo o feriadão, mas Nova Odessa é mais amplo o, o trabalho de imunização, né, Kéria? Exatamente, Nova Odessa, Americana
2: e Santa Bárbara, eh, relembrando ao ouvinte do Vox News, que nós já divulgamos aqui de forma intensa, ponto facultativo amanhã, sexta-feira e na segunda e na terça-feira é o feriado nacional 2 de novembro, mas Santa Bárbara vai vacinar... Tanto na sexta como na segunda e ainda na terça-feira no feriado, no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa, entre oito da manhã e meio-dia. Primeira dose adultos com a primeira dose atrasada, segunda dose adultos e adolescentes também com a segunda dose atrasada e quem ainda não tomou a primeira dose e a terceira dose para idosos e profissionais de saúde com seis meses de intervalo da primeira para uh, para seis meses de intervalo da segunda dose, essa terceira dose de reforço para idosos
0: e profissionais de saúde. Parabéns ao pessoal de Nova Odessa. Sete minutos para sete horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Alguns senadores entregaram ontem à Procuradoria Geral da República o Relatório da CPI, relatório que inocenta o coronavírus, o novo coronavírus. Não existe uma palavra sobre a origem da causa da morte. Né? É, a causa da morte para eles é o Bolsonaro. Né? É, nem o porquê, se há alguma explicação para essa pandemia, se houve algum motivo. Ninguém discute como entrou no Brasil em época de carnaval, como foi feito o carnaval depois de o governo já ter decretado, o governo federal, já ter decretado uh, estado de, de, de calamidade, de emergência. Né? Mas, enfim, é, é a política eleitoral da CPI. Eu fico uh, só fico surpreso é que Tasso Gereissati tenha avalizado esse relatório. É minha única surpresa. Bom, enquanto isso, na Câmara, a deputada Carla Zambelli entrou com um projeto de lei incrível que precise de projeto de lei para fazer valer a Constituição. Mostrando que esse passaporte de vacina é inconstitucional, é ilegal. Embora o ministro Fux tenha dado razão para o passaporte do Rio de Janeiro. Mas isso não é surpresa. O, o, o Supremo nos surpreende bastante, embora ele tenha que ser o guardião da Constituição. Se você ler o título da... Sobre garantias e direitos fundamentais, que são seus direitos, inclusive o direito à vida. Está lá o seu direito de circular livremente em território nacional, né, em tempos de paz, sem restrição de natureza alguma. Está né. lá também, outra alínea, o seu direito de reunião sem armas. Está lá. Né. Mas isso não tem sido respeitado. Mas é assim, vão tirando os direitos pouco a pouco é, de você. Quando você percebe, está num campo de concentração. Aconteceu isso com os judeus na Alemanha. Vejam só, para entrar numa empresa, para ser admitido, precisa do passaporte. Daqui a pouco, vão exigir ligação de trompas também, né? para a pessoa uh, não engravidar, não ter que ficar em licença maternidade, essas coisas. Né? Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado sobre as liberdades. Né? A Constituição saiu lá do, do jeito que saiu, mas é o mínimo que precisa eh, de respeito, porque garante as nossas liberdades. E liberdade é bom que, por exemplo, as forças policiais desse país, de todas as forças policiais, que pensem a respeito do que diz a Constituição. Acho que todo policial jurou cumprir a Constituição também. Portanto, não pode ser instrumento do descumprimento da Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. A previsão da Agência Climatempo para hoje aqui na região da Americana e Campinas é de é, muitas nuvens no céu, muito pouco sol, apenas em alguns pontos aqui da região, é, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. A máxima vai a 25 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Três minutos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,59%, o euro vale hoje R$ 6,466, dólar comercial teve queda de praticamente estável, a Bolsa 0,02% de queda, fechou cotado a R$ 5,572, o dólar turismo também caiu um pouquinho, R$ 5,72, ontem o Banco Central aumentou em mais 1,5%, mais 1,5% a taxa de juros, a taxa Selic no Brasil. Significa isso para todos nós, simples mortais. Uh, cartão de crédito fica mais caro, prestação, carnê, tudo fica mais caro com juros lá em cima. Três minutos para sete horas.
1: Vox News As balas da polícia com Keller Estocou
2: um minuto para as sete horas desta quinta-feira. Algumas ocorrências registradas na região. Nas últimas horas, ali em Cosmópolis, município, área de segurança da Seccional de Americana, mais uma apreensão na região da comunidade lá do Cidade Alta. Impressionante, né? Como a Polícia Municipal faz a apreensão naquela região. 116 pinos com cocaína, 58 de maconha, 117 pedras e craque mais R$ reais, ninguém foi detido. Houve um caso curioso em que um ladrão tentou roubar uma pessoa lá em Cosmópolis e a vítima acabou desarmando o bandido. Ele fugiu, mas pelo menos uma arma de fogo foi apreendida, um revólver calibre 32. E também a polícia municipal recuperou um carro modelo Voyage que havia sido roubado em Limeira foi recuperado na Avenida Esther caso também comunicado na delegacia do município. Em Santa Bárbara, um caso grave, felizmente, terminou bem, sem feridos, mas uma tragédia poderia ocorrer, realmente uma ocorrência complexa que envolve principalmente profissionalismo, muita calma por parte dos agentes policiais envolvidos, chegou a comunicação para a Polícia Militar de Santa Bárbara, na Rua França, que uma mulher era mantida como refém, o próprio filho estava ameaçando a idosa de 63 anos com uma faca. Policiais militares foram para o local, observaram realmente que um jovem de 23 anos estava ameaçando de morte a própria mãe com uma faca, ameaçava eh, golpeá-la no pescoço. Houve uma espécie de negociação, o rapaz acabou se entregando, a faca foi apreendida e felizmente a mãe não ficou ferida. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha e transferido para a cadeia pública da cidade eh, de Sumaré. Temos a informação de um capturado preso numa ação desenvolvida eh, pela Polícia Militar aqui de Americana, 19 Batalhão, a Força Tática com Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Regis um homem foi detido na rua Vicente Sarra, na região do Balneário Riviera, acusado eh, de roubo, foi encaminhado para a unidade da polícia civil, mandado judicial foi ratificado, já foi transferido para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Também recebemos a informação agora há pouco um flagrante foi elaborado na unidade eh, da polícia civil de furto, um criminoso invadiu um comércio na região do bairro Morada do Sol acabou furtando alguns é, frascos é, de suco. Fase está brava, né? Diz que o rapaz tomou três sucos, ficou com o resto, mas acabou sendo detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Romu, da Guarda Civil Municipal. Jovem foi detido pela equipe lá comandada pelo subinspetor Santos, patrulheiros, subinspetor Celso, melhor dizendo. Patrulheiros de Nael, Salvato e Santos, jovem encaminhado para a unidade da Polícia Civil, teve o flagrante ratificado, mercadoria furtada foi devolvida ao proprietário. E ontem, chuva forte aqui na nossa região, causou alguns estragos em Campinas, Sumaré, Indaiatuba e, lamentavelmente, em Hortolândia, o caso mais grave, a região do Jardim São Bento, um jovem. De 26 anos estava com uma motocicleta, teve ali o veículo arrastado eh, pela enxurrada. Lamentavelmente o rapaz não conseguiu sair. Corpo de bombeiros foi acionado, realizou algumas buscas e o corpo foi encontrado em um córrego. Polícia Técnica de Americana foi acionada, realizou a perícia. Corpo desse rapaz que morava em Hortolândia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Keller Estoco para
1: o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e três minutos, aproveitando a esteira aí do nosso Keller Estoco, da área policial, vamos dizer que é, os casos de homicídios no Brasil, segundo o levantamento oficial, tem uma um percentual de esclarecimento que não chega nem a metade. Quarenta e quatro por cento, na verdade, dos homicídios no país são oficialmente esclarecidos. Quem traz mais detalhes é o jornalista Diego Cigales. 44%
7: dos homicídios ocorridos no Brasil em 2018 foram esclarecidos naquele mesmo ano ou no posterior. A informação integra o relatório intitulado Onde Mora a Impunidade, organizado pelo Instituto Sou da Paz. O documento foi divulgado neste mês de outubro. Dos 26 estados e o Distrito Federal... 17 unidades da federação enviaram os dados completos para serem incluídos no levantamento. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, analisou o que significa o índice de esclarecimento de homicídios ficar abaixo de 50% no Brasil.
4: Revela que a escolha política do nosso país em relação à justiça e segurança pública, ela é muito equivocada. Nosso sistema trabalha muito, é, a gente faz muita prisão em flagrante, tem um sistema prisional bastante sobrecarregado, mas quando a gente olha o percentual de pessoas presas por homicídio, esse percentual é de 10% só. Se 44% é o índice de esclarecimento e 10% é o percentual de pessoas presas por homicídios, isso significa que o país não foca e não prioriza esse tipo de crime. Essa falta de prioridade faz com que a gente fique enxugando o gelo e gera essa sensação de impunidade. As famílias fiquem sem resposta, sem direito à justiça, sem direito à verdade, no crime que é o mais grave, que é o crime que tira a vida das pessoas.
7: De acordo com o que mostra o relatório Onde Mora a Impunidade, entre os 17 estados que enviaram dados completos, Mato Grosso do Sul possui o maior índice de esclarecimento de homicídios, 89%. No topo do ranking também aparecem Santa Catarina, com 83%, e Distrito Federal, com 81%. A diretora executiva do Instituto Sou da Paz destaca que resolver este tipo de crime contra a vida é sinônimo de valorização ao direito de viver das pessoas.
4: Quando um, um Estado brasileiro, um país, é, esclarece, não deixa nenhum homicídio sem respostas, nenhum homicida impune, isso significa que esse país ou esse Estado valoriza a vida, a vida de todas as pessoas. No nosso país, no Brasil, a gente sabe que o homicídio afeta a população jovem, negra, periférica. Se o Estado não dá resposta a esses crimes, isso significa que essa população descartável. É muito importante, ao priorizar, a gente respeita as vítimas, a gente garante o direito à justiça, a gente prioriza o que é mais importante, que é o direito à vida, e no caso do Brasil, a gente também combate a desigualdade racial, já que esse é um crime que afeta muito mais a população negra.
7: O estado do Paraná apresentou o menor percentual de esclarecimento de homicídios no ano de 2018, 12%. O Rio de Janeiro alcançou 14% e a Bahia, 22%. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Vox
0: News. 7 News. Sete horas e seis minutos, mais um capítulo ontem na Justiça aqui da Americana, em relação à briga entre, briga, né? Essa, entre aspas, entre o presidente da Fusame, que é a fundação de saúde americano Douglas Henrique Magalhães Ferreira e a ex-diretora técnica do Hospital Municipal a médica a doutora Adriana Karina Polito Cardoso que é esposa do vereador Daniel Cardoso é, ontem a advogada do presidente da Fusame é, foi ao, ao juiz Márcio é, Dr Márcio Roberto Alexandre postou ele foi vítima de mais postagens consideradas pelo, pela advogada do presidente da Fusami, ofensivas feitas pela médica Adriana Cardoso e protocolou isso no, no processo e que ele já está pedindo indenização, dano moral, porque já aconteceram outras postagens e diante das novas ofensas ontem, o juiz acatou o pedido do presidente da Fusami, da advogada do presidente da Fusami e num despacho ontem, no final da tarde determinou que a médica Adriana Polito Cardoso pare de publicar qualquer coisa ofensiva contra o Douglas Henrique Magalhães Ferreira, tanto nas redes sociais como ela também não pode falar dele em meios de comunicação, enfim. Se ela desobedecer essa ordem do juiz, ela vai pagar por dia uma multa de 300 reais. Ela tem 48 horas também, ela vai ser notificada, talvez hoje, agora pela manhã, pelo oficial de justiça, ela terá 48 horas para retirar todas as ofensas que fez ao presidente da Fusami e também uh, uma foto dele que foi publicada por ela sem autorização do reclamante. É lamentável essa briguinha, essa picuinha que acaba na justiça entre uma médica, uma ex-diretora do Hospital Municipal e o presidente da Fusami, e que consome um tempo danado de pessoas que deveriam estar trabalhando em benefício do povo. Né? Ela já chamou ele nas redes sociais de imbecil, disse que ele apanhou, tudo isso terá que retirar agora por conta da decisão do juiz e decisão da justiça, meus amigos não se discute ela tem que ser cumprida vamos aguardar aí o que fará uh, a doutora Adriana nesse caso em que o presidente da Fusami teve mais uma vitória através de recurso à justiça como eu sempre digo, o caminho certo não é ficar nas redes sociais fazendo fumaça porque tem muito valentão muito valentona nas redes sociais aí chega na frente do juiz a história é outra 7 horas e 9 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Olá, estou de volta no Vox News. O desemprego de Dilma e da pandemia está caindo. Como você sabe, o, os, o, os aliados do coronavírus, pessoal que aplaudiu o coronavírus, que desejou mortes, que preparou vocês para aquelas covas, aqueles caixões, para deixar vocês uh, em pânico e sem defesa, trancados em casa, perdendo renda, perdendo emprego, perdendo a loja, perdendo o restaurante, perdendo o salão de beleza, perdendo a fábrica. Né? Foi um, um desastre. Mas esse ano, nós brasileiros já nos recuperamos em 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada. E também empregos informais... O IBGE mostrou ontem. 90 milhões de ocupados nesse país em idade laboral. 13 milhões e 700 ainda precisando de emprego. Foi um, um mal que fizeram para esse país. E será que a dívida pública subiu? Porque o governo federal manteve-se atento. Assim como mandou muito dinheiro para os governadores e prefeitos eh, defenderem você... Da, da pandemia, do vírus, né, e além disso, muita gente, 60 milhões de brasileiros foram ajudados por um auxílio. E aí a gente supõe que o governo se endividou, mas houve dinheiro porque não teve mais corrupção, ninguém mais roubou da Petrobras, da Caixa Econômica, ninguém mais pegou propina de empreiteira, né? então houve dinheiro para tudo isso e ainda para fazer obra, é, é um milagre, né. E, e além de usar o dinheiro dos impostos, claro que o governo toma dinheiro do mercado, emite papéis. Aí a dívida pública subiu? Não, tá aqui. Secretaria do Tesouro ontem mostrou que a dívida pública em setembro caiu 0,68%. Tá em 5 trilhões, não é pouco, 5 trilhões 443 e e bilhões. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia. No Fox
1: News. Fox News. 7 h foi
2: comunicado um óbito no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ontem, por volta das 10 da noite, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência comunicado na madrugada no plantão de polícia. É que um homem de 45 anos, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória ontem à noite e faleceu. No dia 23 desse mês, ele teria sofrido uma descarga elétrica aqui em Americana, mas o local, as circunstâncias eh, desse fato não foram divulgados no boletim de ocorrência, não tem ah, o registro oficial na Polícia Civil o que aconteceu com esse homem, apenas comunicando o óbito dele ontem à noite no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia Militar desenvolveu nas últimas horas Operação Interior Mais Seguro. Foram presas 142 pessoas, foram apreendidos 25 quilos de entorpecentes, 34 carros foram recuperados, 10 armas de fogo foram apreendidas e 74 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Cada motorista tem a CNH suspensa. É por um ano e ainda a multa é de quase 3 mil reais. 7 e 13.
0: 713, o Keller tem um ajuste na informação da vacinação para que a, a matéria saia perfeita. Por favor, Keller. Exatamente.
2: Em relação a Coronavac, para as pessoas a segunda dose, 28 dias, mas para quem for viajar, já pode ser reduzido esse tempo para 14 dias. A Pfizer. É, no geral, para maior de 18 anos, há o intervalo da segunda dose 21 dias, para adolescentes 8 semanas. Mas para quem for viajar, 21 dias, independente da idade. Também para quem for viajar, tem uma opção ali no site: americana escolha da vacina, antecipação para viagem, terá que agendar e aí, na hora da aplicação da vacina, tem que comprovar que a viagem vai acontecer. É, demonstrando ali a passagem comprada para uma viagem para o exterior. Agradecemos aqui a informação da assessora Crislaine Fernandes. Aliás, é muito confuso essa questão de vacinação, mas feito aqui o registro por parte da assessoria de imprensa da Prefeitura. Você pode ir para Borborema sem
0: problema. Eu posso. Eu já tenho. Lá não tem porteiro, mas Eu não tem. Bom, 7 h obrigado, meu caro Kelly. Duas informações aqui para encerrar o Vox News. Como já disse aí no seu comentário, Alexandre Garcia a taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre imóvel encerrado em agosto em 13,2% ou seja, caiu o desemprego no Brasil 1,4 ponto percentual na comparação com o trimestre terminado em maio é positivo? é positivo, caiu o desemprego só que isso significa que aumentou a informalidade e a média salarial do Brasil caiu também é, cerca de 10% em todo caso, o número de desempregados no Brasil caiu um pouquinho, já é um alento. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, dez projetos na ordem do dia. A pauta hoje está um pouquinho maior, temos 10 projetos. Vou torcer, vou rezar para Jesus e Ave Maria, para que nenhum vereador empurre com a barriga esses projetos. Aquela mania horrível de pedir vistas, adiamento, é, prorrogação. Aquela pressa que o pessoal tem, alguns deles, é claro espero que todos os 10 projetos sejam muito bem discutidos e votados, seja a favor ou seja contra, mas que sejam votados para dar celeridade em relação às proposituras que estão na pauta de hoje, duas horas da tarde. E é lógico, vamos aguardar mais manifestações dos vereadores que estão interessados em resolver os problemas da saúde de Americana. Sete horas quinze minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Apesar do feriadão, vacinação contra a Covid-19 não para em Novo Odessa. A americana terá apenas mutirão da vacina no próximo sábado. O motociclista morre após ser arrastado por enxurrada. IBGE confirma a redução da taxa de desemprego no Brasil. Vereadores discutem hoje à tarde 10 projetos e problemas no hospital. Briga na justiça entre presidente da Fusame Médica do HM. Tem mais um capítulo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.